0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia
1: se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros. Y aquel que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Hello, people. How are you? Bueno, ya estamos aquí en nuestro podcast número 8. No bye, dijeran. Por limón en Costa Rica. Señores y señoras, les explicamos que en este momento vamos a tocar un tema mega espectacular. Este es el número 8 donde vamos a hablar sobre la vergüenza y se escuchan uñitas por ahí que decía una persona que parecían los tacones de la perrita que tenemos por aquí que se llama Janice, Janice Chaplin, son los tacones de la Janice, son sus uñitas ahí anda por ahí. Ya la vamos a
1: hacer famosa. La
0: vamos a hacer famosa la Janis. Oigan, gente preciosa, vamos a tocar hoy el tema de la vergüenza. Pero antes de eso, está con ustedes en este momento presentando este podcast. La coach Carla Gutiérrez y... La
1: psicóloga Ana Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El están? burro
0: por delante. Primero me, <risa> me me presenté yo,
1: ¿no? Qué chistosita Aquí soy. está la merolica de la coach Carla. <risa>
0: Síganle porque estás en el celular subiendo no sé qué de Instagram, creo. Estoy subiendo
1: el podcast, de hecho. Ah,
0: súper bien. Pues bueno, primera parte. ¿qué les puedo contar, señores? Vamos a hablar un poquito de la vergüenza. No sé si recuerdan y si no, váyanse a la parte del abuso sexual en adolescentes que platicábamos, uno y dos, por cierto, estábamos hablando de la vergüenza. Fíjense que la vergüenza realmente existe porque la aprendimos, pero la vergüenza, pues, vean a los niños, cómo realmente los niños eh, vienen con esta inocencia, pueden estar encuerados por donde se les dé la gana. ¡Qué rico! ¡Ay, ya sé! <risa> Es más, este el clásico de las mujeres de que no hay nadie, no, ay me puedo quitar el brasier, sí. Ay, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y libre soy, libre soy. Con eso
1: definitivamente.
0: Y bueno, eso de andar, dijeran, por ahí en el norte, bichi, ¿no? en cueroles, en cuerados, en cueros, por la casa. Eso Como es Dios riquísimo. nos trajo al mundo. Como Dios nos trajo al mundo, que es otro dicho en México. Y bueno, pues eh, estábamos precisamente antes de hablar de este podcast, Ana y yo eh, debatiendo un poco la palabra, porque sí, vergüenza es correcto, pero le decía porque eh, si vergüenza y pena es lo mismo. Y realmente en la Real Academia pena no existe como vergüenza. Pena existe como un sentimiento eh, de tristeza que cargamos, ¿no? Así es. Sin embargo, sin embargo, en el folclor mexicano, sí quiero aclarar, que aquí les decimos mucho a los personajes que tienen vergüenza, les decimos que son penosos, ¿no? Uh -huh. Es una palabra que usamos mucho. ¡Ay, no seas penoso! Ay, aquí nosotros
1: los que nos ponemos rojos. Así, como <risa> Ana,
0: que se pone como camarón, le digo, no te pongas penosa. <risa> ¡Ay, ya te dio pena, Ana! Pero es refiriéndonos más a la vergüenza, ¿no? Así es. Entonces, bueno, aclaro por si en una de esas se nos sale eso de que la pena, en vez de decir vergüenza, porque para nosotros es un sinónimo en, en México. Que sería incorrecto según la RAE, sí, pero bueno, hay palabras que son, dijeran domingueras, palabras este, muy <risa> coloquiales de nuestro país y que bueno, luego se nos pegan, ¿qué les cuento? Pero bueno, hablando un poquito más a fondo de esto de la vergüenza, sí quería platicar que efectivamente es algo aprendido y por qué sale a relucir en el tema de la violación o abuso sexual en adolescentes porque hablábamos de que cuando somos niños, los pap muchos papás, no todos, porque efectivamente yo no eduqué así a mi hijo, que hoy tiene 15 años, eh, lo eduqué más en la parte de ver o normalizar la desnudez. Y esta parte es bien importante porque yo recuerdo en alguna ocasión que estábamos mi hijo y yo en la casa, y en eso llegó un sobrino, y yo le dije, oye, mi amor, eh, ¿hay problema haciendo en calzones?, y se me quedó viendo con una cara de que, ¿cómo crees, tío, que vas a andar en calzones, no? Y le dije, ah, bueno, por, ¿te da pena? Y me dijo, sí, claro, ¿no? O sea, le daba vergüenza. Y le dije, ¿por qué te da vergüenza? No, hombre, mi mamá desde hace mucho tiempo, no, no, ni la veo, ¿no? Yo ya no sé ni cómo es el cuerpo desnudo de mi mamá, ¿no? Y el chico tenía 12, 13 años en ese entonces. Y entonces me acuerdo que mi hijo le dijo, ¿qué? No, bueno, mi mamá se la pasa por donde quiere encuerada, ¿no? Literal. Yo les voy a decir algo, que muchos psicólogos debaten este punto donde dicen que no es lo más sano, pero sí les puedo compartir desde mi experiencia personal como hija y ahora como madre, porque yo de niña eh, nunca viví el morbo de ver ni a mi mamá ni a mi papá desnudos, tanto que, que ahora que fui, que fui, eh, ya no soy, bueno, que soy grande, pero me refiero que cuando estuve cuidando a mi papá, me sentía en la plena confianza en algún punto de meterme a bañar con mi papá porque mi papá ya no podía caminar. Y si si, les, y si algo me sirvió el no adquirir la vergüenza o el morbo, porque la vergüenza genera morbo, señores. Y entonces esta vergüenza que no, no obtuve de, de mi casa sobre el cuerpo desnudo, obvio, no lo hago con cualquier persona, pero sí con la gente más cercana, ¿no? El no haber adquirido este, este, esta creencia, que para mí yo creo es limitante de alguna forma, me permitió este, meterme libremente con mi papá, bañarlo, cuidarlo. Mi papá jamás me mostró ningún tipo de morbo, lo cual siempre le estaré agradecida o eternamente agradecida. Y hoy mi hijo a sus 15 años, ya casi 16, me puede ver desnuda, que nunca hay un, un pensamiento pues lujurioso Obviamente ya a sus 15 los chicos ya ven un cuerpo desnudo de otras chicas y pues sí, ¿no? Hay situaciones, reacciones y demás. Pero Emiliano ha aprendido a manejar eh, de forma saludable la desnudez de un hombre y de una mujer. Le he ido enseñando, y como terapeuta sí les puedo decir que, que lo veo en él una mente mucho más sana. Van a decir, ay, pero seguro sí si ve viejas encuenadas, ¿no? Seguro a alguno se le va a votar por ahí decirme eso. Y yo les diría, pues seguro sí, pero te puedo decir que es muy probable que lo haga mucho menos si es que lo hace que cualquier otro chico que sí tenga muy inculcado en su cabeza que la desnudez es mala o que es incorrecta o que no está, este o que bueno, es algo prohibido, ¿no? Porque aparte eso es algo bien interesante sí. entre los adolescentes, que mientras más les decimos no veas este cuerpo de desnudo, pues ahí están chicos, ¿no? Entonces, papá chavos, sí hagamos muy conscientes de que la vergüenza es aprendida. Si a ti te da vergüenza, es más, hasta verte a ti mismo desnudo en el espejo, pues estamos hablando de, de que efectivamente necesitas trabajar tu confianza, tu aceptación. Porque a veces, también cuando trabajo con adolescentes en las sesiones, sí les mando ejercicios de mirarse al espejo y qué es lo primero que les pasa por la cabeza, que lo escriban. Y generalmente lo que me dicen es, pues me empiezo a criticar. ¿no? Porque quiero esto, porque quisiera más pecho, porque quisiera más fuertes mis músculos, porque quisiera ser más alto, porque quisiera ser más delgado, porque quisiera, porque quisiera, porque quisiera, porque quisiera. Y obviamente eso también va fomentando la vergüenza. Al yo no aceptar mi cuerpo tal cual es, pues más difícil es el creer que otro lo puede aceptar. Y también, pues eso puede desatar algunos trastornos, ¿no? Y como alimenticios etcétera, porque no estamos aceptando. Entonces, algunos podrán creer que este tema de la vergüenza es como muy chiquito. Ay, y qué tiene que ver la vergüenza? No es más. Ana me decía, bueno, y qué vamos a hablar de la vergüenza? Y dije, puta, abre todo, abre todo, porque a raíz para mí, Carla, la vergüenza abre el morbo. Este puedes tú como padre al, al manejar bien la vergüenza contigo y con tus hijos. Temas súper importantes como es eh, la sexualidad, lo que realmente sucede cuando, cuando estás en la etapa de adolescente. Yo siempre se los digo a los chicos abiertamente este, los temas, porque yo veo que a los papás les da mucha vergüenza. Hoy precisamente estaba hablando con una pareja, un matrimonio, y les estaba recomendando que se fueran, ¿no? Que se fueran a viajar ellos dos un fin de semana, que dejaran a, su, a sus hijos depositados con la abuelita o en algún punto, pero que ellos necesitaban convivir como papás. Y entonces cuando. Hablaba de esta situación, yo sí hablo muy abiertamente y les dije, caramba, les hace falta cuerpo con cuerpo, ¿no? Y yo solo dije eso y la mamá se ponía roja como camarón. Les dice, les hace falta cariñito, besito aquí apapachito allá y la mamá avergonzada. Qué bueno que si ustedes me conocieran, me hubiera dado gusto hasta decirles, les hace falta carne. Y bueno, obviamente más vulgarmente o como le quieran decir, pero sí les puedo decir es, dejemos a un lado el, ay, qué vulgar es hablar así del cuerpo, ay, no digas pene, ay, no, no, no cómo te va a ver tu hijo en brasier ay, no, se puede excitar, creo que es más morboso creer para mí que tu hijo se va a excitar con tu cuerpo que eres su madre, que lo que realmente pudiera pasar si normalizas ese momento, y si llegara a pasar que tu hijo de alguna forma proyecta algo en ti tú haz lo normal, manéjate normal, enséñale que es un cuerpo desnudo que hay que respetar así es el, la ropa señores no debería de marcar la diferencia en el respeto hacia el cuerpo humano porque esto del respeto se ve muy fuerte como a veces vamos por la calle y obviamente hombres con seguramente madres ve con una vergüenza del tamaño del universo que no les enseñaron a, a ver su cuerpo desnudo de forma amorosa, pues sí, fueron como, <coughs> sales a la calle y te dicen, ay, mamacita, ay, y te empiezan a tirar de esos piropos nacos corrientes, agresivos y ofensivos, porque pues obviamente se están, eh, es más, están viendo casi, casi, no rayos X, porque eso es ver los huesos, pero es como un rayos X abajo de la, de la ropa, ¿no? Entonces, el morbo no tiene que ver realmente con la desnudez, creo que tiene que ver con la limitación del respeto al cuerpo humano, ¿sí? O sea, ver a alguien desnudo no debería de ser eh, símbolo de vergüenza, de, de, de algo malo, porque aparte, esa es otra creencia que también se mete en la cabeza, ¿no? Estar desnudo es algo malo. Estar desnudo, eh, yo recuerdo una alumna que le dijo un día a su mamá cuando se le ocurrió a esta chica de 24 años, no me acuerdo bien, se le ocurrió ir a una playa al otro lado de México y, y experimentar esto de la desnudez en un, una playa nudista. Y recuerdo que la mamá, bueno, la satanizó diciéndole que ella no la había educado para eso. Yo me acuerdo que cuando esto me lo compartieron, dije, bueno, ¿qué nivel de morbosidad debe tener la madre para que le, ¿cómo decimos? Le
1: genere tanta resistencia. Le genere tanto, tanta
0: resistencia, ¿no? Sí, o sea claro. ¿Qué, ¿qué concepto tengo yo como mamá de un cuerpo desnudo uh -huh. que no puedo pensar que otros vean un cuerpo desnudo y lo puedan respetar? Sí. Qué, qué, qué triste lo voy a decir, sí, pero qué sociedad tan enferma sí. es en la que vivimos Así que es. no podemos normalizar esto. Yo no, estoy, no les estoy diciendo que a partir de ahora todos tenemos que salir desnudos porque no creo que exista la capacidad eh, o la conciencia emocional y física y, y demás y cultural para poder manejar esto. Pero al menos tú sí puedes manejarlo en tu casa desde una forma más amorosa, no desde el morbo y desde la desnudez de la ver perdón y desde la vergüenza. ¿no? Entonces yo les dejo esto de tarea en este podcast que, que que Ana quiere participar. Ahora sí quieres participar. Ah, qué bueno. Me da. Ah, ya no. Bueno, entonces no participas.
1: Pero bueno. Hable más rápido.
0: <risa> no, quiere participar Ana. Ahorita le doy la palabra. Pero bueno, solo quería compartir esto. Que el tema es la vergüenza. O sea, pregúntate tú, papá o mamá, qué sientes cuando ves tu cuerpo. Qué sientes que otro llegue a verlo. Y lo más importante, ¿por qué? creemos que es algo sucio. Ver un cuerpo desnudo, fíjate. Eso uh -huh. es sucio, no lo veas, ¿no? <ríe> Entonces, eh, rompamos esta creencia que nos está limitando acerca de la desnudez. Esto nos la abriría la posibilidad enormemente de poder abordar temas muy importantes con tus hijos que evitaría que personas muy depravadas los pudieran atacar, violar, influir, etcétera no Entonces, yo les dejo de tarea que si quieren tener hijos con el menor riesgo de ser atacados sexualmente o violados o agredidos, etcétera, aprende tú como padre tener una conversación más neutral acerca de la desnudez y explícale que la vergüenza, pues eso, es algo aprendido y que hay que saber manejarla de forma emocionalmente saludable afuera, pero en la casa debería de existir la confianza de que nadie la va a le va a, a, a agredir, ni física ni mentalmente, por, por estar desnudo o por traer brasier y recalzones en la casa, ¿no?
1: ¿Quieres agregar algo, Ana? Sí, bastante, algo bastante. <ríe> eh, me recuerda, bueno, me acuerdo ahorita que hace unos días estaba platicando, bueno, hace unas semanas platiqué con mi papá y hace unos días con un amigo que también es abogado, estábamos hablando de este tema de la de la desnudez, ¿no? Porque yo sí, si había había mucho calor aquí en Veracruz, estábamos en un restaurante y dije yo, ay no, yo podría estar encuerada en este momento porque estoy sudada y me da un calor y, y me quedé así de, no, pero aquí en México es ilegal que la mujer esté desnuda, o sea, la mujer no puede tener, tiene a fuerza que legalmente hay que tener una blusa, ¿no? Encima, pero el hombre sí puede estar sin playera, corriendo en el bulevar o corriendo, wow, sí, corriendo las, eh, en las cuadras, en la calle, ¿no? Solamente con un short. Y yo, pues, ese, justamente ese era el tema con, con mis amigos y familiares abogados, ¿no? Que como es un cuerpo de la mujer con bastante pudor que, que les genera incomodidad. Y yo me acuerdo que a uno de, de los abogados sí le pregunté, bueno, pero. ¿Y está en, en la ley? No, sí, está en la ley, ¿no? que no pueden estar pues desnudas y llama muchísimo más la atención el cuerpo de una mujer que el cuerpo del hombre, que ellos saben y me lo dicen que es bastante incongruente y a ellos les pregunté ya, no como abogados, como pues personalmente les dije, bueno y a ti te incomoda, uno de ellos me dijo, pues a mí me genera mucha incomodidad, pero si por ejemplo están amamantando y la mujer está tapada, pues no tengo ningún problema, no entiendo que es algo biológico y que se necesita pero si ella está encuerada y yo estoy comiendo, pues sí me genera como bastante incomodidad. <risa> me imaginé incomodidad. la escena, Ana. No, te lo juro. Y, este, y, la, y bueno, con otra persona me dijo, no, pues a mí sí no me importa, ¿no? Pero yo creo que también es respetar esta parte, ¿no? El tipo de educación que tenemos. Eh, habla también de la religión, que no me voy a meter en este punto, pero es la formación que estamos teniendo desde abajo. Y yo creo que este episodio es importante precisamente para esto porque más allá de la religión, más allá de la perspectiva que se está teniendo hoy, más allá de la ley que sigue diciendo que nosotras las mujeres no podemos estar en la calle sin blusa o sin algo arriba, tapándonos los pechos, yo creo que es importante aceptarnos como somos, vernos como somos, y a veces a mí, yo lo tengo tan normalizado que digo, es simplemente un cuerpo, desde muy chiquita, yo en mi casa andaba en calzones y mi mamá me regañaba, es que estás en calzones, Ana Karen, y van a venir a arreglar no sé qué, y yo me le quedaba viendo a mi mamá y le decía, mamá, ¿tú crees que soy la primera mujer que ven en calzones? Yo tenía 10 años y mi mamá se me quedaba viendo con cara de, ¿qué le digo a esta niña? Porque es cierto, a ver, no es la primera persona que pueden ver en calzones. Pero claro que mi mamá también me enseñó esta parte de, pues quizás no es la primera, pero no sabemos qué tipo de pensamientos tienen los demás, demás ¿no? cómo pueden ver los demás que yo esté en calzones de edad muy chica, los amigos de mi hermano. Mi, fa mi familia sabe que yo siempre estoy en calzones en la casa normalmente, la verdad, a mí me encanta porque me siento cómoda, porque pues aquí como les digo hace muchísimo calor, pero sí es importante cambiar la perspectiva, como comentaba hace rato Carla, está muy ligado a los trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia, el no aceptar el cuerpo, el tener una distorsión del cuerpo, también viene de este lado en el que no le decimos por el nombre real, como les comenté en el, no me acuerdo en qué episodio lo comenté de abuso sexual, sí. la verdad, pero sí, este, sí es importante ¿no? que tengamos la capacidad de tener estos comentarios sobre la definición de qué es cada una de nuestras partes. Y esta parte de la, de la vergüenza, ya teniendo la definición mundial con el, con el diccionario y todo esto, pues hablarlo, vamos a hablarlo también entre, entre la familia, entre los amigos, entre los, los niños también. Vamos a normalizar este punto. Yo creo que otra parte importante también es hablar sobre la sexualidad. Justamente ayer estaba hablando con una pacientita adolescente que había tenido su primer encuentro sexual con su novio, ¿no? Pero que tenía mucha vergüenza de decírmelo. Al final les voy a les voy a contar algo bien personal. Eran las diez y media de la noche y ella me estaba diciendo, no, es que me urge hablar contigo, me urge hablar contigo. Y yo le dije, a ver son las diez y media de la noche y no quieres hablar conmigo del tema sexual, dime ya qué necesitas, <ríe> yo tengo cosas que hacer. Entonces, este, agarra este tiempo para decirme qué es lo que está pasando, y me dijo, lo que pasa es que me avergüenza mucho, yo no he tenido este tema eh, con mis papás así de abierto, y yo sé que tú y la coach Carla, porque la conocemos, ¿no? este, hablan de esta, de esta parte como muy abierto y contigo siento la confianza, y la. Entonces ya empezamos a hablar de sexo un poco y aparte de otros temas, pero sí es esta parte importante en la que necesitamos que los adolescentes empiecen a hablar de este, de este tema para normalizarlo y para que ellos también aprendan cómo es la sexualidad, cómo pueden disfrutar la sexualidad, cómo vivir la sexualidad plena, con protección, con todo esto, porque muchas veces como padres veo seguido que se asustan, que los regañan, que los recriminan, que al final igual se siente en un espejo, ¿no? Pues sí, yo también era bien, era bien, este, no sé cómo pueden decir, caliente o en algunos de otros temas, ¿no?
0: Y Ana, te voy a invitar a que le cortemos por aquí porque vamos a hacer la segunda parte y si quedaron picados, la próxima semana los esperamos porque nos estamos alargando. Pero señores, vamos a continuar este tema, está súper, hiper, mega interesante les mandamos un abrazo muy fuerte, Ana va a seguir aunando ahorita en el siguiente, ella lo va a abrir y va a hablar sobre el tema, pero hablar de esto es muy importante, ¿sale? Entonces les vamos a enviar muchos besos, muchos abrazos, porfa síganos en nuestras redes sociales, ya no les alargamos esto, les mandamos un fuerte fuerte abrazo y los vemos en Arbolvite, en el Facebook, en el Instagram... Y bueno, ahora estamos aquí, ¿mande? En Twitter. En Twitter. Y bueno, también estamos aquí nosotros por esta vía que nos están escuchando en esta aplicación. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y continuamos en
1: la siguiente sesión. ¡Adiós! Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida siempre nos regala
0: aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego! luego.